1: Le retour de Mario Dumont. Deux heures d'info. De 15 à 17. Il provoque et remet en question. Yeah! Il démystifie le vrai du faux. Mario Dumont et Vincent
0: Desureaux. Le retour de Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. C'est vendredi, la dernière de la semaine J'espère que vous avez passé une bonne semaine si vous êtes euh, en chemin vers la maison, le chalet, parce que votre semaine est complétée. Euh, sinon, euh, si vous restez un peu de travail, vous nous écoutez quand même. On vous souhaite une bonne fin de la semaine au travail. Bonjour Alexandre. Bonjour Mario. Et Évidemment, 6 décembre aujourd'hui euh, au Québec, quand on entend cette date, c'est jour de commémoration. On aurait pu penser, 30 ans plus tard, on aurait pu penser qu'on soit dans une... Euh, une diminution des, des, des événements mais c'est pas du tout le cas, cet événement de Polytechnique a suffisamment marqué le Québec qu'au contraire on a l'impression qu'aujourd'hui on, on en fait plus on donne un sens on, on marque par des événements commémoratifs, on marque fortement ce, ce, ce qu'on qu veut retenir ce qu'on veut voir changer de notre société à partir de, ce, de cette journée triste
1: et c'est aujourd'hui justement comme tu viens de le dire c'est l'hommage aux 14 femmes qui ont été froidement assassinées et les 13 autres qui ont été blessés à l'intérieur de l'école de la Polytechnique de Montréal. Il y a exactement 30 ans, aujourd'hui, on rappelle que euh, le 6 décembre 1989, euh, un tireur armé l'a entré dans la Polytechnique et abattait euh, de sang-froid. Un attentat, aujourd'hui, résolument euh, déterminé comme féminicide euh, qui visait les femmes. Alors, aujourd'hui, ça a été euh, surtout commémoré à, à la Chambre des communes à Ottawa. Euh, il y a eu le discours de trois chefs de parti, de deux députés de l'opposition également. Euh, Justin Trudeau, lui, euh, a l'intention de son gouvernement d'interdire des des armes justement comme celle qui avait été utilisée par le tireur euh, lors de l'attentat il y a 30 ans. Euh, il y a également parler du fait que c'est des hommes qui ont plus de place dans la communauté canadienne. Fin intéressant, euh, tous les députés ont applaudi dans la Chambre après cette, cette mention, sauf les députés conservateurs, à l'exception de Richard Martel, un des dix dé, députés euh, québécois conservateurs. Euh, Andrew Scheer lui a parlé de poser des gestes concrets contre la violence est aux femmes. Euh, bref, dans l'ensemble, tous les partis se sont entendus. et ont fait une minute de silence également pour rappeler tout cela. Euh, ça reste pas tout non plus. À 9h ce matin, aujourd'hui, il y avait le lancement du livre signé par José Boileau, euh, l'ex-journaliste à la presse, qui s'appelle, qui s'intitule « Ce jour-là, parce qu'elles étaient des femmes. Et à 17h10, qui est l'heure exacte des premiers coups de feu qui avaient été tirés il y a 30 ans, il y a 14 faisceaux lumineux qui vont s'illuminer au-dessus du Mont-Royal, qui vont être allumés un à la fois, en nommant le nom des 14 victimes. François Legault, Valérie Plante vont être présents à cet événement-là. Euh,
0: Justin Trudeau aussi, je crois. Mais mmh. Je pense que oui, Trudeau, Justin Trudeau... Ouais, également. Ouais, Justin
1: je... Trudeau également, j'ai oublié de le, de le dire, mais il va se déplacer pour être là.
0: Non, ça va être euh, tout ce que j'ai vu de la préparation de cet événement qui sera pas extrêmement Là, on parle de 20, 20 quelques minutes, mais ça semble très, très, très émouvant. Puis les, les faisceaux, puis tout ça, c'est pas boboche, c'est Moment Factory. C Je pense oui. que ça va être un moment assez euh, émouvant, évidemment, tous les, les, les dignitaires qui
1: sont là, les premiers ministres, les familles. Puis ça sort même du cadre seulement de, de Montréal. Outre au, ça, il y a une minute de silence, il va y avoir un chœur de 150 personnes qui vont interpréter deux pièces commémoratives, qui vont clore la cérémonie. Mais également, 14 universités d'ingénierie un peu partout au Canada qui vont, chacune d'entre elles, allumer un faisceau pour cet hommage, Donc, 14, encore une fois, pour les 14 victimes. On parle dans l'Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Alberta, au Manitoba et même en Colombie-Britannique. Euh, ici, au Québec, ça va être à, sur les campus de, de l'Université Laval, de Sherbrooke, de, de, de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et l'Université du Québec à Rimouski. Alors, euh, ça risque d'être euh, de, 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 des, festiv des festivités, des commémorations plutôt euh, ouais. assez, euh, assez émouvantes, toujours.
0: – Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui est en apparent conflit d'intérêts, en fait, qui... Pour un, certainement, n'a pas dit la vérité lorsqu'il a été questionné la première fois par notre
1: journaliste Pierre-Olivier Zappa. Oui, exact. On avait, Lorsqu'on lui avait demandé une première fois à M. Fitzgibbon si, euh, il avait évoqué le dossier Capital Média en rencontrant le PDG de Transcontinental, François-Olivier, euh, il avait dit ne pas euh, pas du tout, en fait, qu'il avait répondu à ce moment-là, qu'il n'avait pas traité du dossier lors de la rencontre qui avait eu lieu le 16 août dernier à Montréal. Euh, cependant, lorsqu'il y, entre... y a eu une entrevue accordée au Journal de Montréal, <rire> ce matin. Puis le PDG, François-Olivier, lui, a contredit le ministre en disant qu'ils avaient traité du dossier. Etc. Et que le ministre
0: faisait son travail, il avait parlé du dossier parce qu'il faisait son travail et il s'occupait
1: de ses affaires. Exactement, exactement. Mais ce qui est aussi nébuleux, quand même, c'est que... Ben, M. Fitzgibbon là, pourrait détenir des, des intérêts financiers quand même dans le dossier. On rappelle que CSG, sur le conseil d'administration de transcontinental entre 2009 et 2017, et qu'en plus, en date du 27 octobre 2017, lui, il avait accumulé environ 569 105 dollars d'actions de transcontinental à titre d'administrateur. Euh, puis il a été questionné à savoir s'il détenait toujours des actions d'ailleurs de l'imprimeur, on peut l'écouter. Est-ce que vous
0: avez encore des actions de transcontinentales dans votre portefeuille? Pas en connaissance, parce que j'ai plus le droit de savoir ce qu'il y a dans mon portefeuille. Pour y avoir encore des, des actions de transcontinentales? Je, je, je ne le sais pas. Vous ne le savez pas. Depuis le, depuis le 1er novembre 2018, mon portefeuille est géré à l'externe, j'ai aucune discrétion. Oui, ça, c'était plus euh, ça, plus d'un million de dollars d'actions quand même. À l'époque, les actions, 500 quelques mille actions qui valaient 20 dollars, c'était plus d'un million. Effectivement, c'est vrai. Lorsqu'il dit qu'il ne le sait pas, c'est vrai. Mais euh, Transcontinental a une créance importante avec euh, Capital Media. Donc, euh, oui, ça devient un dossier sensible. Moi, je, je... on est en matière d'apparence de conflit d'intérêts. Mm. Le problème, c'est que Pierre Fitzgibbon, quand il a attaqué la, la, la présidente du conseil de capitale Jardins, lui-même a amené le dossier sur le terrain des conflits d'intérêts ou des apparences de conflits d'intérêts. Euh, disons qu'il n'y aurait peut-être pas dû, là, parce que c'est le, le gros principe de l'arroseur arrosé qui se joue euh, dans ce dans ce cas-ci. Et C'est un dossier où on a l'impression qu'il a, qu a erré en... En étant euh, plus émotif que rationnel, c'est qu'à un certain point, euh, c'est donné l'impression que c'est devenu pour lui une affaire personnelle de se donner raison, d'attaquer un et l'autre, et qui était plus juste rationnel, c'est-à-dire sur le dossier, euh, oubliant, qui, qui, qui équipe, oubliant qui fait partie d'une équipe, oubliant qu'il fait c'est pas c'est pas le Fitzgibbon du là Show, c'est c'est le <rire> gouvernement,
1: une équipe ministérielle euh, qui doit gérer des dossiers. Tout à fait, puis on peut rappeler quand même là, que depuis qu'il est devenu ministre de l'économie en avril dernier, il y avait une aide financière de 9,5 millions de dollars qui est accordée à Transcontinental pour convertir l'ancienne imprimerie de la presse dans l'Est de Montréal en usine d'emballage quand même. Donc, une autre couche qui, qui, qui est rajoutée mm -hmm. par-dessus qui n'aide pas cette apparence de conflit d'intérêts.
0: Le premier ministre Justin Trudeau, il fallait s'y attendre qui, à la période des questions ce matin, a été attaqué pour sa gestion
1: du dossier de la relation avec les États-Unis. Les députés conservateurs n'ont pas euh, attendu très longtemps avant de se lancer à l'assaut de, 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 de Justin Trudeau. Euh, ils l'ont accusé là, de nuire au positionnement du Canada sur la scène internationale. Euh, ils ont rappelé au passage là, son voyage en Inde en février 2018. Bref, tira boulet rouge, là. on parle de preuves de comportement non diplomatique, euh, Madame Christopher Land euh, essayait de, quand même de, de venir à la défense de Justin Trudeau. Elle a quand même conservé là, la responsabilité des, des dossiers des relations américano-canadiennes. Euh, puis elle a, quand même, elle a aussi affirmé là, que le, les efforts vont bon train pour ratifier l'accord États-Unis-Canada-États-Unis-Mexique l'ACUM. Like Alors, euh, c'est certain que ça allait... On, on s'y attendait à ce que ça brasse oui. euh, au suite de ces événements-là. On rappelle cette vidéo devenue virale où Justin Trudeau est en train de se moquer de M. Trump avec d'autres
0: Ce qui n'aide clairement pas, c'est le fait que la vidéo soit reprise, entre autres, par le camp de Joe Biden... Pour faire des publicités anti-Trump, pour dire aux États-Unis que la, euh, le président Trump, ce qui est pas nécessairement faux, probablement que. Du point de vue américain, c'est un bon flash de dire, bah, ben, regardez, là, Trump, là, le, tous les leaders du monde rient de notre président, Et il est... est
1: devenu la risée du monde entier. C'était pas, a... pas n'importe qui, là. C'est Louis, le premier ministre du Canada, mais là, on parlait. Il y avait Boris Johnson, euh, le premier ministre de l'Angleterre, même chose pour Emmanuel Macron, président de la France, alors c'est. Il y avait le premier ministre des Pays-Bas qui était là aussi. aussi donc, ouais, c'est ça. C'était.
0: Accident qui est survenu euh, sur une chaussée visiblement glissante à cause de la neige il y, a, il y a quelques heures à peine. Un enfant de 3 ans qui était à bord d'une poussette
1: pour euh, une raison plus ou moins connue. serait tombé en bas de la poussette et a été frappé par un VUS. Oui, c'est un événement qui est survenu à l'angle du boulevard Saint-Joseph puis de la rue Hutchinson euh, vers 8h15 ce matin. C'est un enfant de 3 ans là, qui, qui se faisait visiblement pousser par son père dans une poussette euh, à l'intersection. Euh, il y aurait un véhicule qui serait qui serait arrivé là au moment où où il traversait l'intersection. Euh, il aurait voulu éviter le véhicule, mais ce, ce dernier se serait mis à déraper, de ce qu'on comprend. Euh, puis en voulant faire une manœuvre d'évitement avec la poussette, le garçon de 3 ans qui n'était pas attaché dans la poussette aurait chuté et aurait été heurté par la voiture. Euh, L'enfant a été transporté à l'hôpital, il était dans un état critique. Euh, toutefois, on nous informe là, que son état se serait stabilisé en fin d'avant-midi. Alors, euh, c'est ouais. certain que, encore une fois, là, il y a des spécialistes en reconstitution de scènes d'accident qui sont sur place. Pour faire la lumière sur ça, il va falloir attendre leur conclusion dans cette affaire. On se
0: croise les doigts. Euh, fusillade ce matin sur une base navale en
1: Floride. Oui, qui s'est survenu là trois jours presque après l'attaque qui, qui, est, qui est survenue à Pearl Harbor. Euh, là, on parle de trois, mois, trois morts et plusieurs blessés. Euh, c'est un homme qui est identifié comme un Saoudien, un membre de l'armée de l'air saoudienne, un pilote, euh, qui aurait fait trois morts, sept blessés, euh, et lui-même aurait été abattu par les forces de police sur place. On ignore s'il s'agit d'un acte terroriste, euh, mais c'est certain que c est, c est deux, deux en quelques jours, c'est une drôle de coïncidence. Ça tombe bien mal, encore une fois, mais, le dossier qui s'ajoute.
0: Mais c'est ce qui fait sinon celle-là maintenant fait beaucoup l'actualité parce que ça se passe sur une base militaire, bon, un Saoudien en formation, mais il y en a essentiellement tous les jours. Presque. Là. Des fusillades, mettons, euh, euh, c était, c était, tu les incluais toutes, là, celles qui surviennent dans un quartier, mais celles qui surviennent dans un magasin ici et là. Puis je refaisais euh, euh, le, le, le tour parce qu'on prépare une revue de l'année aux États-Unis et je refaisais mois par mois l'actualité. Puis on les oublie, tu sais. Puis, genre, même, j'en repassais, puis je me disais, celle-là, dans le fond, aux nouvelles au Canada, on n'a presque pas parlé. Il euh, y en a trop, là. Je il y a des fusillades aux États-Unis où les, les chefs de pupitres des différents médias canadiens regardent ça, puis disent, ah ben...
1: Il y a pas assez de morts, Il ouais. y en a tellement de fusillades qu'on ne peut pas en mettre en là tous les jours. Il y a deux semaines, moi, je, je regardais les statistiques. Là, je ne sais pas comment ça a évolué, mais il y avait plus d'une fusillade par jour, théoriquement, là, si on prend la. la, quand la on ouais, est rendu à la 330e a, journée de l'année, puis. Ouais. il <rire> y a plus de 330 fusillades. C'est des nombres complètement aberrants. Puis ça, ça nous fait, ça nous fait, ça nous rappelle, par exemple, cette semaine, plutôt qu'on parlait là, de l'homme, à cet homme en Floride là, qui avait été lui-même victime euh, près de Memphis d'une attaque là, qui, avait, qui avait reçu une base ouais. Rage au volant. Rage est... au volant, qui avait même pas fait les manchettes. Là-bas, ça avait pas été euh, rapporté nulle part. Comme quoi ça juste arrive. une victime,
0: il n'est pas décédé. Il a reçu une balle de fusil pendant qu'il était en auto. Rien, quoi de quoi rien, de plus. rien pour faire les manchettes. Euh, Cris du cœur des signaleurs routiers. Euh, cri du cœur qui fait suite à un troisième décès en trois mois, l'octobre, novembre, décembre. Euh, trois signaleurs routiers au Québec qui ont perdu de la vie en
1: faisant leur travail. Oui, on en avait parlé plus tôt cette semaine. le Mercredi, un décès qui est survenu à saint paul de de noir en Montérégie. Linda Lizotte, 54 ans, de Belleuil, qui a été happée à mort par une voiture. Euh, deux autres signaleurs qui étaient morts plus tôt, là, dans les derniers mois. Daniel Jacques, qui a perdu la vie en Beauce le 24 novembre dernier. Puis Robert Seanfield, 50 ans, qui lui est mort le 8 octobre dernier. Euh, tu as reçu, d'ailleurs, plus tôt aujourd'hui, à ton émission, Jean-François Dionne, qui est le président de l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec, euh, qui, pour lui, là, les choses euh, doivent bouger. Euh, il dénonce, euh, entre autres, des conditions qui sont difficiles, ils dénoncent euh, l'ignorance un peu des gens sur leur, leur métier, sur leur présence. Euh, puis euh, il a appelé là, quand même un cri du cœur envers les différentes associations syndicales pour avoir de l'aide là-dedans. On peut l'écouter à ton émission plus tôt ce matin.
0: Une petite association, puis je me permets aujourd'hui à votre émission demander l'aide des syndicats au Québec, la FTQ, la CSN, la SDSD, même la RBQ. S'il vous plaît, venez nous aider
1: à trouver ce problème-là. Venez nous appuyer avec vos grands euh, manutou que vous avez dans votre organisation. Venez nous aider, les, les gros syndicats. On a trop de
0: pertes, puis euh, on se fait rire de nous autres. On se fait cracher dessus, on se fait injurier, on, on se fait rentrer dedans, on se fait tuer à l'ouvrage. On a des conditions de travers, excusez-moi, mais de marre d'excuser mon langage, mais c'est vraiment ça. Oui, il n'y a pas tard. Ouais. Il n'y a pas tard. C'est un métier réellement négligé euh, du point de vue de la sécurité entre autres, euh, mais pas représenté. Pas... Ils ont leur petite association dont il est le président mais avec très peu de moyens. Euh, pas, tu sais, comparé, ils parlent de grands syndicats là, qui ont. Les avocats, des responsables des communications, des mmh. responsables des relations avec les gouvernements qui montent des dossiers, les signaleurs routiers, la petite association, rien de ça, c'est des signaleurs routiers ouais. eux-mêmes qui s'en occupent. C'est lui qui a s'en un petit peu, c'est ça, qui nous appelle eux-mêmes. Nous, le, le, le président nous appelle lui-même dans les médias pour dire ça n'a pas de bon sens. Et on n'a on même pas une attachée de presse à appeler pour le passer en entrevue. C'est lui-même qui s'occupe de ses affaires. C'est tout petit comme association. Donc, un groupe où il y a des victimes, des morts, pas de voix. Pas de représentation, peu d'intérêt au gouvernement. Puis, ça m'a amusé quand même parce que en fouillant ça, il me disait que le gouvernement, il y a deux ans, je pense, a haussé les amendes qui sont chargées aux gens
1: sur les qui contreviennent sur les
0: chantiers, qui mettent en danger les signaleurs routiers. Ils ont monté l'amende à 300 Mais tu sais que l'amende, si tu payes pas tes plaques, c'est 400 <rire> oui, oui,
1: je sais très bien Mario, parce qu'un jour
0: je n'avais pas okay. renouvelé mon permis. Donc tu qu comprends a... que pour le gouvernement, pour le gouvernement, c'est plus grave de pas d'être trois jours en retard à payer ses plaques, L'erreur administrative, de ne pas envoyer de, ton paiement au gouvernement, c'est plus grave que de mettre en danger
1: la vie d'un signaleur qui est sur le qui est sur le bord là, qui fait son boulot. En même temps, c'est certain qu'au nombre de chantiers, comme tu le disais aussi, là, qui sont euh, qui ont l'air abandonnés ou qui ont l'air de ne ah. pas, pas être en travail euh, partout le long de nos routes, euh, on finit par, euh, ouais, ça, presque par devenir insouciant là, quand on fait Montréal-Québec puis qu'on croise euh, 25 chantiers. Puis
0: Il n'y a jamais personne qui travaille. A jamais on, personne. On, on, on finit,
1: au Québec, là, on finit par oublier
0: que des comptes et tout ça, c'est un chantier puis qu'il y a peut-être un travailleur parce qu'il y a tellement souvent qu'il n'y a personne qui travaille ouais, qu'on finit par l'oublier. Le... Euh, on euh, ces jours de bilan aujourd'hui à, à l'Assemblée euh, nationale, tous les partis qui ont fait leur euh, leur bilan, euh, le, le parti en fait le parti libéral l'a fait hier. Le parti libéral a voulu prendre l'avance, euh, monsieur. C'était au dessus quand même de Pierre Arcan. Puis je sais que c'est pas facile quand tu écoute, je l'ai déjà vécu quand tes affaires vont mal en politique. On lui a demandé l'image du parti libéral. Il a dit
1: l'image du parti libéral est positive. Est positive, est bonne. Ouais, mais dans... oui, mais c'est certain que c'est débattable. C'est débattable, c'est débattable. En fait, moi, pas, je pas je, tous je, les, les oui. avis qu'on entend, mais faut, faut dire quand même, bon, il y a le dernier sondage euh, de, du journal léger. Quelques points même, de gain, ouais. Quelques points de gain. Euh, c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment se réjouir de la deuxième place euh, dans Jean Talon du Bourdon non. non plus, vu que c'était... Mais, mais en fait, de gain. la
0: question que je me posais, c'est, dans ce temps-là, es-tu mieux de dire, notre image est bonne? Ou es mieux de dire... On travaille fort, nos positions sont solides, notre travail parlementaire est bon nos, les, les, Mais on a un problème d'image. Tu sais, tu mieux de dire notre image est bonne <rire> Notre image est bonne, mais les sondages sont. Moi, des fois, je me dis c'est peut-être mieux de dire l'inverse, de dire, garde là. Ouais. On a un problème d'image, on le reconnaît, de perception. Mais euh, regardez le fond, là, les dossiers qu'on a travaillés durant la dernière session. Là. Et donc, au cours des prochains mois, on va travailler sur le programme, on va aussi travailler sur
1: le, sur le message, sur l'image. Ça serait peut-être une bonne idée, surtout au moment exact où ils se font critiquer de faire de l'obstruction systématique, disons-le, ouais. quand même, par le gouvernement. Mais ça, je veux dire que ça m'amuse, le... les
0: fins de session, là. Parce que, ben. moi, je suis, ben, j'ai passé euh, 15 ans au Parlement. Ouais, pis... Tu dois
1: avoir des, des souvenirs mémorables. Non, non, non de de j'ai
0: vécu les fins de session, mais à l'époque, c'était pas comparable. Là. À l'époque, ah, on finissait pas le. Là, je vais parler comme un vieux. Là. À l'époque, ah, on, on finissait pas le, le 6 décembre là, à 4 heures l'après-midi. là. Hein? On finissait le 22 décembre à minuit là. Ça pas dit que c'était mieux là, mais ça siégeait de nuit. La session parlementaire finissait là, le, le dernier vendredi, ou le dernier jeudi, le dernier vendredi juste avant Noël. Euh, puis souvent quand il y avait des baillons, c'était de nuit. Fait que, tu moi ça m'est arrivé maintenant de revenir à la maison le 22, 23 décembre. Puis euh, pas un cadeau de Noël d'acheter, rien, pas dans l'esprit des fêtes, zéro. <rire>
1: non, ça, ça doit pas être. Euh, non, toujours là il y a, a eu
0: une réforme des de, les sessions maintenant commencent plus tôt. Puis pour être plus respectueux des familles, on essaye de pas siéger la nuit, etc. Donc, euh, j'ai connu des fins de session. Mais à chaque fin de session, il y a ça. Ben pas presque à chaque fin de session. Un ou deux projets de loi qui ont pas passé, qui ont bloqué dans le système. Puis le gouvernement a ce moyen, le baillon. Puis là, à chaque, à chaque fois, la même chose arrive. L'opposition va dire « Le gouvernement est dictatorial, il nous passe dessus qu'un rouleau de compresseur, c'est épouvantable. » Et le de gouvernement va dire « Ah, oh, l'opposition est de mauvaise foi, on n'a jamais vu ça, ils ont bloqué les travaux. » Mais la vérité, c'est que l'opposition est contre un projet. L'opposition fait sa job. Et En passant, je dis au public, peut-être que les gens n'ont jamais compris ça ou pensé à ça, mais quand on dit faire de l'obstruction systématique, ça a l'air niaiseux, ça a l'air facile, mais faire de l'obstruction systématique, ça veut dire que là, une commission parlementaire se tient. Tu laisses pas passer l'article 1. Là. Que sur l'article 1, là, tu mm. parles, chaque député, donc tes six députés de l'opposition, chacun parle 20 minutes. Ouais. Ça fait deux heures. Okay? Mm. Là, Tu viens de tuer deux heures. Là, tu déposes un amendement. Là, tu parles de l'amendement pendant deux heures. C'est ça, faire de l'obstruction, puis là, tu tires, tu Mais on s'entend tu il faut que tu y sois au Parlement. Si tu le laissais passer, le projet de loi, ce serait bien plus facile, puis tu t'en irais chez vous, puis ouais. tu serais... fait que Moi, à l'époque, on faisait de l'obstruction jusqu'à jusqu minuit. Là. Puis là, le lendemain, tu reviens, puis tu refais de l'obstruction jusqu'à minuit. C'est un marathon pour les députés. C'est un marathon va, pour les députés. Et, et ce que ça veut dire, ça veut dire que pour que les députés fassent ça, là, ça veut dire qu'ils ont vraiment passé au caucus, puis ils ont discuté ensemble, puis on dit, je vais grossir le mot, mais ça vaut la peine de souffrir. Mais tu je, je mets le mot souffrir en guillemets. On comprend que c'est souffrir, c'est pas comme c'est pas un supplice, mais ça veut dire ça. on va être là. Puis tous les soirs, on va mener la bataille. Puis si le gouvernement nous fait siéger la semaine prochaine, on va continuer la bataille. Puis c'est pas si le fun que ça de passer des heures à faire de l'obstruction au Parlement. Donc pour moi, c'est l'outil de l'opposition. C'est pour ça que l'équilibre, c'est l'opposition a passé sans table bloquer un projet. C'est parce qu'ils sont vraiment contre, ils veulent vraiment mener le bataille. Maintenant, on est dans un gouvernement démocratique, celui qui est majoritaire a le baillon s'il croit vraiment. Puis après ça, ben, c'est au peuple de juger. Si tu... si tu prends le baillon à toutes les fois pour des mauvais projets de loi, à un moment donné, ça va finir par te rattraper, puis tu vas perdre les élections. Puis tu sais, il y a un équilibre pour moi, mais je veux dire, le... la fin de session où les uns et les autres, le gouvernement crie, l'opposition nous a bloqués, on n'a jamais vu ça. C'est
1: un peu un, un classique qui revient. Oui, oui, puis
0: l'opposition qui crie, ce sont des matamores, qui nous marquent suis il croit pas à la démocratie Mais Ainsi euh, va la politique je je dit. Et surtout le, le, le parlementarisme J'ai même déjà dit ça euh. <rire> Jamais été au pouvoir par exemple, j'ai déjà dit ça dans l'opposition <rire>